0: Ik denk inderdaad dat het bij ons uh, uh, de ontwikkeling ook nog heel erg bij onszelf ligt. Omdat wij ja. zelf zo dienstverlenend zijn en mm -hmm. er zelf nog zo moeite mee hebben. Wij zijn die, nog in, hè, in ons hart nog die kappers en wij willen het wel even voor hun oplossen. Ja. En ik, ik merk dat ik daar nu in het nieuwe KD heel erg tegenaan loop. Want eigenlijk zijn we daar al heel erg denk ik, vooruitstrevend bezig hè, met de goals. En dat ze zelf hun doelen moeten stellen en hun planning moeten schrijven. Ja. Maar, maar uh, ik hoor mezelf ook steeds zeggen, maar dat kunnen ze helemaal nog niet. Weet je, en dat, dat, daar een middenweg in vinden, dat vind ik echt zo ontzettend moeilijk. Want ja. tegelijkertijd hoor je daarna weer zo snel van de student, ja, uh, ik leer daar helemaal niks. Of ik doe daar helemaal niks. Hun verwachten, en, en dat is inderdaad die omschakeling die we uit moet maken. Dat wij voor die klas inderdaad gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus ik ja. weet het niet zozeer of het aan onze student ligt, of vooral ook bij onszelf nog heel erg ligt.
1: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. De Digitale Proeftuin is een interactief magazine gericht op blended learning. In de maatschappij zien we een toenemende behoefte aan flexibilisering. Ook in het onderwijs is het woord flexibel een hot item. Termen zoals blended, adaptief en gepersonaliseerd onderwijs schijnen een oplossing te zijn voor het aanbieden van flexibel onderwijs. En waar komen deze termen vandaan en op welke wijze draagt blended learning bij aan het flexibiliseren van het onderwijs? Hoi, mijn naam is Roel Duijf en ik ben docent op het ROC Free Support. Ik geef les bij de afdeling Economie en Ondernemen in Emmeloord. Daarnaast zou je mij misschien kunnen kennen van docentvarmorgen.nl, een website met inspiratie op het gebied van onderwijs en leertechnologie. Binnen ROC Free Support zijn we sinds de start van dit schooljaar begonnen met FP Design, een projectgroep gericht op het ontwikkelen van blended learning. Dit wordt ook wel gezien als het aanbieden van een mix tussen online en face-to-face -face onderwijs. Voor mijn studie Learning and Innovation ga ik in deze podcast op een zoek naar de vraag hoe draagt Planned Learning bij aan het flexibiliseren van het onderwijs. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Dit keer stond de eerste ontwerpsessie op het programma met Team UV Melord. In de ontwerpsessie maakt het Team UV kennis met een aantal principes van blended learning. Ik heb al eerder een podcast opgenomen met Lisa Jansma. En Lisa Jansma is ook van Team UV Leeuwarden. Met haar ben ik in gesprek gegaan over een aantal onderwijskundige principes en veranderkundige principes. Deze principes staan ook centraal tijdens deze eerste ontwerpsessie. In september kreeg ik de vraag of ik een eerste sessie kon geven over de principes van blended learning aan Team UV. Het team heeft al mooie ervaringen opgedaan met online onderwijs, maar wil graag verder ontwikkelen aan een optimale mix tussen online en fysiek onderwijs. Het team werkt al met de methode, die is ingericht op de principes van blended learning, maar ze merken dat het onderwijs en de rol van de docent hierbij nog niet aansluit. Het doel van deze eerste ontwerpsessie is in eerste instantie uitleg geven over de principes van Blended Learning, zodat we dit kunnen vergelijken met het huidige onderwijsconcept. En vanuit die gedachte wordt er geïnventariseerd waar de behoefte ligt en waar er uitdagingen liggen en wat er al goed gaat. Zometeen hoor je een aantal docenten in gesprek over waar de behoefte ligt, waar ze tegenaan lopen en waar ze graag in verder zouden willen groeien.
2: Ja, ik weet niet, hoor je mij zo? Ik heb zet even mijn geluid weer aan.
1: Ja, ik hoor je heel goed. Ja? Ja. Nou, ik,
2: ik, ik ben een van de mensen die nog niet heel veel ervaring hiermee heeft. Uh, omdat ik vorig jaar ook nog niet veel in de lessen stond. En dan waren dat vooral praktijklessen waarbij je dan de afspraak had. Je hebt wel één keer een week contact met ze, maar echt veel doen deden we toen niet uh, in die corona. En ik vind het ook wel lastig zeg maar, dat je met echt praktijk mensen te maken hebt. Kappers in mijn geval, zeg maar. Dat ik ik ja. zelf merk echt wel dat ik daar een... een ik krijg daar niet voldoende beeld nog bij. En zoveel wat, wat mee te nemen. Vroeg je van ja. Het zijn echte doeners en mensen met de handen zeg maar. En zijn echt gewend in een tijdbetaal. Waarbij je echt hebt dingen. Dus misschien hoeft het daar ook. Maar gewoon dat is een beetje misschien de achtergrond wel. Dat ik altijd merk. Oh dan krijg ik al direct dat ik denk. Hoe dan? Weet je wel? Dus dat ja. is wel een type doelgroep. Die zich wellicht hier heel goed verlengt. Maar ik nog niet ik hoe. Maar kom <laughs> even dat, nee. dat. Ja je voeg daar.
1: Oké. Okay, dus uh, het zijn echte praktijkmensen. En je vraagt je af. Hoe kan je dit hoe kan je dit blended aanbieden zeg maar, voor deze studenten?
2: Ja, dat vind ik nog best wel uh, lastig om okay. zeg maar, beeld bij te krijgen. Maar vandaag waarschijnlijk niet. Maar...
1: Ja, ik, ik hoop het. <laughs> uh, dat is ik kan, altijd... ik kan... Ja? Ja, ik had
3: ook nog uh, die technische vaardigheden. Zeg maar. je noemt, uh, iedereen zegt, oh, het moet wel werken. Nou, op mij werkte net ja. die pet in die chat niet. Ben ik er even mm -hmm. uit en weer in gegaan. Weet je, altijd, je moet ook veel technische vaardigheden volgens mij, hebben... Zo'n ja, padlet kunnen ja. aanmaken, erin en eruit. Het geluid aan of uitzetten. Het delen van zoiets. Weet je, je moet heel snel uh, oplossingen kunnen bedenken als iets fout gaat. Ja. Ik zei altijd, je moet altijd een kleurplaat hebben. En, ja. uh, als iets misgaat. Nou, dat moet eigenlijk hier ook. Ja, ja.
1: ja klopt inderdaad. En, uh, en dat is het, het, techniek kan heel fijn zijn, maar het, soms werkt het niet. En dan, de, nee, ik probeer net het geluid te delen bijvoorbeeld. Ik weet ja. hoe dat werkt, maar de knop werkt op dit moment niet.
0: En dat vond ik ja. al een opluchting. Dat jou het zelfs overkwam.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> nee, want serieus. Ik heb dat ook. Dan heb je, denk je oh, ik heb het echt leuk voor elkaar vandaag. Weet je wel. En dan soms dan lopen 40 minuten fantastisch. En dan denk ik. Oh, heerlijk. Dit was een fijne les. Maar ja. soms als de duvel ermee speelt. Lijkt het net of je na twee minuten al denkt. Oh, dit gaat het niet worden. Het lukt niet. En, en een filmpje delen in een powerpoint. Dat, dat vind ik ook heel lastig. Had jij net ook. Hè? Jouw filmpje wil niet opstarten. Dat heb ik ook heel vaak. Ja, en ik merk dat ik in een fysieke les veel meer op mijn gevoel kan vertrouwen. Nou, dan los ik zo even wat op of ik gezin uh, 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 even een werkvorm en dan lukt het me zo. Maar dat kan ik online nog ja. niet. Dat vind ik echt jammer.
1: Ja, je merkt dus dat er nog uh, niet echt een beeld is van wat blended learning zou kunnen zijn voor het team. Um, dat technische vaardigheden heel erg belangrijk zijn. En dat je normaal gesproken veel meer op je gevoel kan doen. Nou, zometeen hoor je ook in het gesprek dat uh, het KD, het nieuwe KD voor uiterlijke verzorging, dat dat ook heel veel uitdaging geeft aan het team hoe daarmee om te gaan.
0: Ik denk dat nieuw KD wel echt bij ons nu uh, heel erg speelt. Ik weet niet hoe jullie okay. dat zien.
1: Nou, ja, bij, bij, bij Rita hebben we daar ook mee te maken. En dat is eigenlijk altijd het gevaar, hè, dat je een ontwikkeling ingaat en dat er dan opeens een nieuw KD komt. Ja. Die, uh, die dat weer verandert, zeg maar. Dus ik denk dat het zeker belangrijk is om dat, om dat ook mee te nemen. En zijn daar dan heel veel veranderingen in, in het nieuwe KD?
0: Nou, we lopen nu wel tegen de snelheid aan. Tegen het, uh, het tempo waarin we, waarin we moeten werken nu. Wat ja. allemaal al aangeboden wordt, dat we echt denken, hoe dan? Uh, juist omdat we de lessen ja. Mogen aanbieden.
1: Ja, dus dat is wel een uitdaging. Dat er, dat er heel veel op de student afkomt straks.
2: Ja, en nu vooral met corona. Oké. Okay. Er moet nu zoveel. We hebben een praktijkblok minder. Maar we ja. moeten wel hetzelfde aanbieden.
1: Oké, okay. ja. Dus dat... Uh... En zie je dan ja, eigenlijk dan...
3: Eigenlijk moet
2: ik wel leerlingen uh, thuis al aan het werk hebben voordat ze op school komen. Zodat ze meteen aan de slag kunnen.
1: Ja, dus dat ze voorbereid de lessen komen. Ja. Oké, okay. ja, mooi.
3: Dat is ook wel mooi. Dus eigenlijk word je nu wel gedwongen om, uh, studenten ook gedwongen om, zeg maar, dat direct te doen. Uh, omdat ze anders direct achterlopen. Ja. Zijn ze daar ook bewust van, of niet? Of studenten? Is dat het vraag aan mij? Of? Nee, nee, aan de collega's. Sorry. Okay.
1: Nou, niveau
4: 2 nog niet
0: echt, heb ik het idee. Nee, ik dat denk dat bij ons nu de bewustwording in één keer heel erg hard binnenkomt. Ja. Oh, ja, ja. We beginnen nu allemaal ons te verdiepen, of tenminste de afgelopen weken te verdiepen in periode 2. En dan in één keer zie je hoe hoog het tempo ligt. Ja. En dan denk ik, ja, we moeten. Ja. Ja. We moeten echt heel ja. veel thuis gaan doen, anders redden we het nooit. Nee. nee. nee je, je, bent al heel gestuurd, je wordt er al naar gestuurd om te zeggen dat blended learning beetje toe te passen. Omdat wij ja. al uh, ervoor moeten zorgen dat studenten thuis... Huiselijk maken, die filmlessen bekijken, want
2: dat kunnen we bijna niet in de les ook nog doen. Ja.
1: Nee. Oké, okay. dus er zit ook een soort druk achter, zeg maar.
2: Het is nu met het nieuwe KD zo dat, dat we normaal zeg maar uh, in een jaar aanboden.
1: Daar ja. hebben
2: we nu één periode voor.
1: Nou, zo zie je dat het KD, uh, nou, waarvoor een aantal uitdagingen zorgt binnen het team, uh, en dat vooral de snelheid waarmee studenten iets moeten doen, dat dat, dat, dat wel lastig is. En ze zullen veel meer voorbereid de les in moeten komen. Uh, en daarbij raken we in gesprek over zelfregulatie. Hoe gaan we die studenten bewust maken dat ze daar iets mee moeten doen? En hoe zorg je eigenlijk voor dat die zelfregulatie meer gestimuleerd kan worden? Wat je, wat je eigenlijk terugziet is dat, uh, dat er heel veel zelfregulatie van studenten wordt verwacht. Nou, dat ze zelf aan de slag gaan. Dat ze zelf door uh, zo'n module heen gaan. Dat ze zelf video's gaan bekijken. Ja, en wat heel belangrijk is, als je iets met blended learning gaat doen, als je dat gaat implementeren in je onderwijs, is dat je ook ruimte maakt om dat te kunnen bespreken. Ja, als we zo meteen de helft van de klas de video's niet bekijken, ja, dan uh, zul je daar toch eerst uh, een aantal weken mee bezig moeten om dat voor elkaar te krijgen. Dus die zelfregulatie is ook heel erg belangrijk in, in de vormgeving van je lessen. Ik gebruik het zelf ook uh, heel erg
4: achteraf. Bij niveau 2 heb ik echt wel heel veel studenten die ik gewoon elke keer mis. Ja. Uh, nou, ik denk, daar moet ik een oplossing voor hebben. Anders moet ik ze elke keer bijspijkeren in de lessen dat ze er wel zijn. En, en degene die er altijd zijn, krijg, doe je dan eigenlijk tekort. Dus ik neem nu mijn instructies op en die zet ik dan in Teams. En dan kunnen ze het nakijken, zodat ze wel bijblijven
1: Ja, zeker. En ik denk dat het uh, dat is een hele mooie... Dan draai je hem eigenlijk om en je zou het ook andersom kunnen doen, dat, je, dat ze eerst die video bekijken. Um, ja. Maar wat mooi is, je, hebt nu al, je bent al materiaal aan het ontwikkelen wat je volgend jaar misschien zou kunnen inzetten op een andere manier. Dus dat, ja. hem, dat je hem omdraait, dat studenten eerst die instructie bekijken dat je dan vervolgens in de les daar iets mee gaat doen. Ja, ze moeten
4: ook al een instructie bekeken hebben hoor, maar nou ja, dat doen ze heel vaak uh, nog niet.
3: Okay. Ja, maar ik vind het wel mooi wat Roald zegt. Zo van, eigenlijk, wij zijn er nu zelf ook bewust van hè, hoe snel dat dan opeens gaat. Dus dat we daar ook de komende weken tijd voor moeten nemen om die studenten daar bewust van te maken. Dus, jongens, dit wordt dan wel van jullie verwacht, want anders dan, uh, dan redden we het gewoon niet. Dus we hebben elkaar ook nodig. Misschien hadden we het bij studenten misschien ook wat meer urgentie. Uh, en misschien moeten de ouders nog wel extra bij gebruiken.
1: We raken in gesprek uh, over, over zelfregulatie en over zelfstandigheid en intrinsieke motivatie van de studenten. Ik merk zelf altijd persoonlijk dat dat een lastig proces is. Moet je studenten sturen of moet je studenten minder sturing geven en veel meer die intrinsieke motivatie centraal stellen? Nou, in het eerdere gesprek met Lisa, met Lisa Jansma over team UV Leeuwarden uh, merkte we ook dat, dat dat juist een mix zou kunnen zijn. En dat je eerst wat meer sturing geeft en daarna uh, uh, minder sturing gaat geven aan studenten. Nou, de vraag is ook van het team hoe je daarmee omgaat. Hoe geef je dat vorm en waar liggen de uitdagingen op dit vlak voor team UV? Ik leg eerst uit aan het team hoe je dat zou kunnen vormgeven en waar je tegenaan loopt. En daarna komen er een aantal reacties uit het team um, naar waar de uitdaging ligt.
3: Dan zeggen wij altijd in niveau 2 studenten, je hebt helemaal geen motivatie. hebben geen idee wat ze moeten doen. Je moet gewoon uh, van A naar B uh, helpen. Maar ja. jij zegt, hoe krijg je dat dan in beeld? Zeg maar? Want ik vind ook altijd dat er ook heel veel zelfstandigheid van studenten wordt gevraagd. Hè? Zo van, goh, wat wil je zelf? Of wat vind je er zelf van? Ja, ik heb geen idee wat ik ervan vind. Maar...
1: Ja, en dat is altijd een lastige. En, um, ik, snap dat er, ik denk dat er wel verschil tussen zit bij... bij niveau 2 of bij niveau 3, 4, maar ik denk dat je echt, als je een student echt gaat vragen van wat zou je nou willen, um, en dat misschien moet dat een, een paar weken lang, dat, dat je uiteindelijk er wel op uitkomt van wat diegene zou willen. Um, en sommige studenten weten dat ook nog niet. En ik denk dat blended learning juist een hele mooie kans kan bieden voor de mensen die het al wel weten, en de mensen die het nog niet weten, dat je die extra kan ondersteunen daarin. Dus dat je daar ruimte voor gaat creëren.
3: Ja, waar je die ruimte ja. weer vrijer voor hebt gemaakt, zeg maar. Dat je daar dan weer extra
1: aandacht ja. aan besteedt. Okay. Als ik nu kijk naar mijn eigen klas, ik heb een aantal studenten die weten precies wat ze willen. Dus En waarom zouden die dan, En ik ben daar zelf ook nog spelend in, maar waarom zouden die dan het volgen? Uh, terwijl dat ook op een andere manier zou kunnen. En dat is een beetje op een andere manier kijken naar hoe je je onderwijs kan, kan aanbieden. Ja, en wat studenten zijn heel erg gewend dat de docent bepaalt wat, wat ze gaan doen. En dat merk je eigenlijk, nou, een stukje het vooronderwijs wat ze hebben gevolgd. Dat ze dat heel erg gewend zijn van, nou, wat de docent zegt, dat ga je doen. En, uh, en voor de rest iets met intrinsieke motivatie, dat komt later, zeg maar. Dus er zit ook een, uh, um, nou, je hebt een, een school... Ik ben even de naam kwijt van die school. Maar die begint eigenlijk alleen maar bij de intrinsieke motivatie. En die hebben het ook over een soort detoxperiode. Waarin je afleert dat iemand anders iets voor je bepaalt. En dat duurt twee maanden lang. Dus die gaan eerst door die periode heen. En vervolgens na die twee maanden gaan ze nadenken van wat vind je nou zelf echt belangrijk. Uh, maar als je dit gaat doen, die intrinsieke motivatie, dat is wel echt een grote innovatie denk ik. Want dan ga je, je onderwijs helemaal... Omgooien, Dan begin je eigenlijk met wat de student belangrijk zou vinden.
3: Zijn daar ook voorbeelden van? Of is daar ook een soort handleiding voor? Of zo, of
1: hoe? Ja, ik weet dat uh, je hebt het uh, boek over Agora onderwijs. Ja, wat die doen is, uh, dat is, dat is niet een beroepsgerichte uh, school. Dus in het mbo zijn er wat minder voorbeelden van. Nou, wij zelf bij retail werken met Scrum. Alleen dan bepalen wij ook nog steeds wat de opdrachten zijn. Er zit wel een stuk zelfregulering in, uh, maar nog niet helemaal. Uh, maar het boek uh, over Agora-onderwijs, um, dat is een, een boek van Chef Drummen. Die beschrijft een heel mooi stappenplan over hoe je dat kan uh, realiseren, zeg maar. En, en dat is eigenlijk gewoon een soort plan van aanpak, waarbij studenten beginnen van wat, wat, wat voor challenge zou je willen gaan beginnen. Uh, en vervolgens, wat heb je daarvoor nodig voor die challenge? En um, um, nou, hoe ga je het opleveren, dus hoe laat je zien dat je de challenge hebt gedaan, zeg maar. En die werken eigenlijk alleen maar in projectvorm en die proberen de rest los te laten. Um, en wat eigenlijk de grote boodschap van het boek is, is dat je um, nou, echt vertrouwen moet hebben dat het goed komt. Dus dat de student uiteindelijk zelf ergens intrinsiek gemotiveerd uh, raakt. Nou, dat kan wel een gevaarlijke zijn. Want, uh, nou, als het een jaar duurt, dan heb je wel een student die een jaar lang eh, niks doet. Ik merk in mijn uitleg dat het nu vooral gaat over de student. Hè, dat de student intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Dat hij zelfstandig moet zijn. Dat hij filmpjes moet gaan bekijken. Maar wat is eigenlijk de rol van de docent? Eh, waar liggen daar de competenties? En vraagt het ook om een andere houding van het team?
0: Nou, ik had even mijn hand opgestoken, Tom. Maar ik... Ik denk inderdaad dat het bij ons uh, uh, de ontwikkeling ook nog heel erg bij onszelf ligt. Omdat wij ja. zelf zo dienstverlenend zijn en mm -hmm. er zelf nog zo moeite mee hebben. Wij zijn die, nog in, hè, in ons hart nog die kappers en wij willen het wel even voor hun oplossen. Ja. En ik, ik merk dat ik daar nu in het nieuwe KD heel erg tegenaan loop. Want eigenlijk zijn we daar al heel erg denk ik, vooruitstrevend bezig hè, met de goals. En dat ze zelf hun doelen moeten stellen en hun planning moeten schrijven. Ja. Maar, maar uh, ik hoor mezelf ook steeds zeggen, maar dat kunnen ze helemaal nog niet. Weet je, en dat, dat daar een middenweg in vinden, dat vind ik echt zo ontzettend moeilijk. Want ja. tegelijkertijd hoor je daarna weer zo snel van de student, ja, uh, ik leer daar helemaal niks. Of ik doe daar helemaal niks. Hun verwachten, en, en dat is inderdaad die omschakeling die het uit moet maken. Want wij voor die klas inderdaad gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus ik ja. weet het niet zozeer of het aan onze student ligt, of vooral ook bij onszelf nog heel erg ligt.
1: Maar deze opmerking roept een aantal vragen op. Zijn we er ook al aan toe om studenten op eigen tempo te laten leren of te laten versnellen? En is er überhaupt wel behoefte van studenten om te kunnen versnellen? Of werken ze nu al op eigen tempo door de nieuwe methode die van toepassing is? We, gaan, we, we praten verder over de rol van de docent. En hierbij geef ik aan dat de relatie en autonomie en competentie heel erg van belang is om de intrinsieke motivatie van studenten te kunnen stimuleren.
0: Nou, eigenlijk zegt het nieuwe KD dat ook, Hans. Dat op het moment dat ze een casus hebben afgerond... mogen ze
4: jou vragen om de toets al te doen. Ja, klopt. Ik merk het in periode. Ik merken ook. dus ook al als er een aantal mensen zijn die iets niet hebben gedaan. Staan we stil? Ja. Ben ik er nog?
1: Ja, je bent er nog. Ik hoor je. <laughs>
4: Ik zeg, je hebt het nu ook, hè, dat er, dat er uh, een aantal studenten uh, <coughs> nog niet hebben afgerond en wat voor extra werk dat bij een docent geeft.
1: Zeker, ja. En als je
3: er aan denkt, moet
4: je goeds maken, die moet alles weer nakijken, er komt een herkansing en voor je het weet heb je een, een hele rij, hè?
1: Ja, zeker. En uh, dat, dat is ook de uitdaging, daar moet je een keuze in maken. Um... Um, en dat is denk ik ook wat je, wat je verwacht van je studenten. Want in zo'n module kunnen studenten redelijk eenvoudig zelf de afronding doen. En uh, zou je bijvoorbeeld uh, met een portfolio iets kunnen afronden. Alleen je moet er inderdaad voor waken dat... Uh, kijk, als je zegt we gaan op eigen tempo werken, dan moet je dat ook naleven dat iedereen op zijn eigen tempo werkt. Alleen je wilt natuurlijk niet dat een student ergens gaat achterblijven. En dat vraagt heel veel coachingsvaardigheden van een docent. Dus dat je, nou, dat je echt ruimte maakt om met die studenten in gesprek te gaan.
4: Ik merk bij de eerstejaars, um, degene die, waar ik een gesprek mee heb gehad over dat ze eventueel de toets konden versnellen, dat die dat allemaal helemaal niet willen. Die willen gewoon niet um, anders zijn dan een ander. Die, ze willen allemaal tot nu toe nog het liefst heel erg gewoon gelijk met de rest. En het woord versnellen okay. vinden ze echt nog heel uh, griezelig, heb ik het idee.
1: Maar misschien ja. komt
4: dat we net gestart zijn met deze klas.
1: Ja, nou, het is misschien denk ik eigen tempo. Versnellen ligt denk ik wel verschil tussen. Versnellen is vaak dat de student... Uh, uh, het heeft wel met tempo te maken. Maar dat hij zo snel mogelijk de opleiding wil afronden. En met eigen tempo of... alle bedoel ik ook. Studenten uh, als je een klas... Ja, klas. Dan, je hebt een klas van 25 ja, ja. studenten. Dat die in periode 1 mogen zijn keuze maken. Als, uh, uh, nou, wat voor modules zouden jullie kunnen aanbieden? Nou ja, welnis en kleuren is periode 1. Ja, maar stel dat studenten welnis uh, kunnen kiezen, maar dat ze in periode 1 ook een andere kunnen kiezen. En uh, dat je daarmee op eigen tempo gaat werken, zeg maar. Dus dat je die keuze eigenlijk bij de student laat. En als je. Nou, het, het schijnt dat. Onderwijs heel goed kan werken als je de keuze bij de student laat. Uh, als je goed aan de relatie bouwt met je studenten, zeg maar. Dus Studenten moeten, uh, er is een bepaalde theorie over, maar studenten moeten een goede relatie hebben met elkaar en met de docenten. En daarnaast moeten ze ook het vertrouwen krijgen van de docenten. Uh, dat is vaak een voorwaarde om op eigen tempo te kunnen werken.
4: Ja, dat is in periode 1 nog niet aan de orde. Hè? Dan zijn ze nog zo aan het bouwen aan hun groepsgevoel en aan de ja. veiligheid in de klas.
1: Zeker, ja. Misschien dus dat het je...
4: eind dit schooljaar werkt.
1: Ja, en je ziet eigenlijk ook dat nou, als je iets met zelfsturing wilt, dan begin je eigenlijk altijd met sturing. En in de loop van, van, van zo'n uh, curriculum ga je richting zelfsturing. Ja. Dus hetzelfde bij de eerste eerstejaars moet je ook, en dat is ook een, nou, die de detoxperiode waar ik het over had, hè, dat je studenten eerst een mogelijkheid biedt om te ervaren hoe het is als je jezelf kan sturen. Dus daar moet je echt ruimte voor maken in je onderwijs.
4: Nog meer nou, ik had, ja, ik zat nog te denken, want we hadden het inderdaad met
0: het eigen tempo en zo. Maar ik denk dat we dat natuurlijk ook al deels hebben door die casussen wat we nu hebben. Hè. We hebben nu dan bepaalde casussen moeten ze hebben afgerond aan het einde van de periode. Um, en dat is natuurlijk al deels hun eigen tempo ook. Want ze kunnen eerst, als ze heel graag willen, kunnen ze ook eerst de casus uh, kleuren helemaal afronden. En pas later de casus wellness. Dat is niet per se dat het... Uh, zo moet het. Ze mogen het best later doen, als ze dat heel graag willen. Als ze dat bij een overleg doen, denk ik denk dat we daar al uh, best veel in doen, in het eigen tempo.
1: Nou, we hebben het nu natuurlijk heel erg gehad over de visie op onderwijs, en wat daarbij komt kijken. Uh, maar wat als we nu eens heel klein beginnen, in plaats van het naar het grotere geheel te kijken, en naar een gezamenlijk onderwijsconcept? Wat zou dan de aanpak kunnen zijn? Kunnen we misschien al klein iets betekenen in de lessen, zodat je al een kleine verandering op gang zou kunnen brengen.
2: is niet, maar zeg maar, een beetje wat Berber zei, en zo spannend wat jij zegt, zat ik ook te denken van ja, het is natuurlijk ook iets kleins en groot. Bijvoorbeeld vandaag hadden we echt een drama les met BBL'ers allemaal door elkaar heen, die zoveel ruis en onduidelijkheid hebben, dat ik ook dacht ja, iets kleins is ook al als je hè, een stukje voorbereiding voor hun op film zet, waardoor de ene zal dus al voorbereiden komt en gewoon lekker kan werken en niet in de wacht zet, omdat nummer 10 voor de zoveelste keer die vraag stelt en niet op zit te dus met, ik zat ineens te bedenken van, hoe kan ik het in die praktijk al gaan toepassen nu? Zeker. Dan denk ik, ja, dat kun je ja. natuurlijk heel klein doen. Uh, en en nou ja, uiteindelijk ook die verdieping natuurlijk niet toepassen. Maar ik dacht, ja, het is natuurlijk inderdaad zoeken nou, in, naar... In een kleine vorm doe je al iets meer aan dit, waardoor ik gewoon veel meer bepaalde studenten kan bedienen dan dat ik dat nu doe. Nu loop ik gewoon rondjes met een kip zonder kop, weet je wel, dat idee een beetje. Om maar ja. te bedienen. Terwijl als je dat, dat vooraf, uh, zoals jij dat schept, verschillende mandjes klaarzet of zo, dan denk ik, ja, het is wel intensief vooraf. maar de, Productie
3: is veel hoger
1: natuurlijk. Dus ja. Nou. Nou, ik denk dat dat ook de, de uitdaging is: gewoon eerst klein beginnen, zeg maar, in je eigen ja. lessen. En ja. uh, lekker ervaren hoe dat is. Uh, kijken of van kan ik mijn les op een andere manier aanbieden? En dat zal niet altijd gelijk goed gaan, maar die ervaring is juist, uh, als je iets, iets wil leren of, of wil innoveren, dan is ervaring het allerbelangrijkste. Ja. En, ja, uh, en, ja. ja.
2: Nou, en ook wat je zei, soms heel klein al. Hè? Ik zat dit ook te denken: hoe ga ik het dan doen? Weet je? Ik zat, ik zat te denken, ja, en je zag dat dat kan dus al heel klein eigenlijk, waardoor je toch al een klein effect kan merken of zo. Hè?
1: In deze podcast ben ik op zoek gegaan naar de behoeften van Team UV als het gaat om blended learning. En ik heb gemerkt dat het geven van een beeld over blended learning verdere vragen oproept en dat het breder is dan de inzet van leertechnologie. En dat begint bij de rol van de docent, durf je los te laten, hoe krijg je studenten in die zelfregulerende houding, hoe stimuleer je intrinsieke motivatie van studenten en uh, waarbij één collega net ook duidelijk aangaf, nou die ontwikkeling ligt echt eerst bij jezelf. En ik denk dat dat heel erg terecht is. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen om te het nakijkwerk, wanneer geef je sturing en wanneer laat je het meer los. Kortom. Ik denk hele mooie relevante vragen voor een vervolgssessie. Op basis van deze eerste sessie hebben we afgesproken dat iedereen aan de hand van het playbook Blended Learning gaat kijken naar de inzet van de eigen lessen. Dit om ervaring op te doen en reflectief te kijken naar de eigen lessen en eh, vanuit daaruit kijken wat zou dit kunnen betekenen voor het onderwijs. Nou en In de volgende podcast staat ontwerpsessie 2 op het programma en gaan we wat meer inzoomen op hoe het eruit zou kunnen zien om blended learning in je lessen toe te passen.